0: Son las 2 de la tarde a Rachel y
1: Crónica de Euskadi. Con Eichíber Bilbao.
0: Nadie rompe la baraja. Ninguna de las partes públicamente ha dicho que no han llegado al acuerdo que buscaban, que a todas ellas favorece, pero lo cierto es que la izquierda confederal en Euskadi ya ha emprendido cada uno. Cada una su camino. Con dos candidatas, por cierto, las dos únicas mujeres en cartel en el cartel de aspirantes al Endacari. Acuerdo ya a tres cerrado entre Sumar, Esqueranitza y Ecuo, al que invitan a los exmorados, donde no parecen sentirse cómodos. Escuchamos a Alba García, candidata de Sumar, y miren, corochategui del Carrequín Podemos. Un
2: preacuerdo que permitidme subrayarlo, es una invitación a que otras fuerzas políticas puedan sumarse. Este espacio que lleva trabajando 10 años y es el Carrequín, no, 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 no se puede entender que no, que no esté llamado a formar parte de la izquierda transformadora en estas elecciones.
0: También en clave política preelectoral, segunda entrega de EITB Focus, con cuestiones como la preferencia de pactos, ...de la ciudadanía vasca preguntada preguntado al respecto... ...un 33% de las personas encuestadas dicen no tener clara... A día de hoy su opción, pero tras este dato, dos opciones concitan los mayores apoyos, Y Manuel Manterola.
3: Pacto entre abertzales o fórmulas ya testadas. La ciudadanía se debate entre un acuerdo PNV-H Bildu y la redición del pacto PNV-PSE. Entre los votantes gelzales y socialistas, la opción está bastante clara. La mayoría prefiere mantener su alianza y los de H Bildu se inclinan más por explorar pactos con el PNV que con el Carrequín Podemos, o menos aún con el PSE. Esto en una Euskadi en la que, según EITB Focus, preocupan dos cuestiones, todo lo relacionado con la economía y la sanidad barra osaquideza.
0: 3 de febrero, día de San Blas, día de feria en Abadiño, donde hemos escuchado a las y los baserritarras, a los sindicatos agrarios que han convocado en Vizcaya protestas esta semana, protestas a la francesa, contractorada, ven peligrar sus explotaciones con los acuerdos comunitarios a productos foráneos y regulaciones administrativas, dicen, asfixiantes.
3: Estamos planteando medidas estructurales. Hemos llegado a una situación de colapso en el que si no hay precio no, no, no se puede mantener un sector. Pero esta no es la vía. Los productos que están eh, vendiéndose
4: al lado de los nuestros, los que vienen del exterior, no cumplen con lo que se nos exige a nosotros. ¿no? Dicen que va a haber unas manifestaciones y a ver si podemos asistir eh, y así iremos a ver si podemos solucionar un poquito el tema.
0: Y estos días es noticia entre nosotros. El cáncer mañana es el Día Mundial contra esta enfermedad que está detrás de un tercio de las muertes en Euskadi, si bien afortunadamente la supervivencia aumenta. Marian Sala, la coordinadora del Plan Oncológico de Euskadi, nos contaba esta mañana en entrevista los retos frente a la enfermedad a corto plazo.
5: Vamos a participar de algunos proyectos también a nivel europeo que permitan ampliar los cribados a otras. Patologías como pueden ser el pulmón o la próstata, eh, hay que profundizar y mantener la inversión que tenemos en investigación en cáncer. Habrá que abordar también lo que son los largos
0: supervivientes de cáncer. John Hernández, Dion, titulares de la actualidad deportiva.
4: el y el Deportivo a la vez recibe al Barcelona a las seis y media de la tarde y después a las nueve de la noche la Real visita al Girona. Por su parte, el Atlético venció anoche por cuatro a cero al Mallorca y el turno del Club Atlético Sasuna será mañana a las cuatro y cuarto ante el Celta en el Sadar. En Liga F acaba de finalizar el Granada 2 Atlético cero. En baloncesto tenemos Liga CB, hoy juega el Sur Neville lo hace en Murcia ante el Ucam a las nueve menos cuarto de la noche y anoche en Liga Femenina Endesa la buena noticia nos la dio el Causco tren que venció al Celta. En cambio, lo intentan que escuchaban y Cuchaban perdieron ante Paxi Ferrol y Estudiantes respectivamente. Hoy tenemos la gran final del individual de pala. Se enfrentan Román Maldonado e Iñaki Urrutia. Antes, tercer y cuarto puesto entre Dan Nicol e Ibey Pérez. Y en cuanto al campeonato de parejas, hoy tenemos dos festivales. En la Bridge se enfrentan Ezcurti y Tolosa ante Peña y Albisu. En Idiazabal, Lorán, Elordi y Rezusta contra Artola e Imaz. Anoche, triunfo de Peyocheverría y Zabaleta en Amorebieta. Vencieron por 22 a 14 Alaso y Uruticocha. También tenemos Balomano a las 5, Liga Sobal. Barça Vidasoirún en el Palo Blaurana. Y en la Liga de. Carrera Ciberdola juegan Betionac y Rocasa a las 6 de la tarde, una hora más tarde a las 7, Lorán, Porriño y Veraber.
0: Pronóstico del tiempo para las próximas horas: Euskalmén, Nayara Barredo, Arracha León.
5: Arracha el león, seguiremos con ambiente soleado durante la tarde y los restos de nieblas que aún persisten en puntos del interior terminarán por desaparecer. El viento soplará flojo de componente este y en las temperaturas hoy se quedarán en el entorno de los 15 grados. Y mañana esperamos una situación bastante parecida. Una vez levantada la niebla, quedará soleado, aunque en puntos de la mitad norte, especialmente en la costa, pueden quedar algunos restos de nubes bajas. Las temperaturas apenas variarán. Las primeras eso sí, serán frías en el interior con posibilidad de alguna helada en puntos de Álava y Navarra.
0: En carreteras precaución por un accidente en la nacional 634 en Saraut sentido Bilbao entre un motorista y varios ciclistas, según informa el departamento Vasco de Seguridad, dos de ellos han resultado heridos leves y trasladados al hospital Donostia 634 Saraut sentido Bilbao. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan Joseba Urruela e Iker Aranaz. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Echiber Bilbao.
0: En la izquierda confederal de Euskadi, los partidos de izquierda no nacionalistas, ninguna de las partes públicamente han dicho que no han llegado al acuerdo que buscaban, pero lo cierto es que ya han emprendido cada uno, cada una, su camino, con dos candidaturas, dos candidatas al endacar y las dos únicas mujeres en el cartel de aspirantes. La coalición parlamentaria El Carrequín Podemos se ha desgajado y como referente de los exmorados se mantiene Podemos. Y por otra parte, hoy se ha presentado el acuerdo a tres que han, suma, que han cerrado ya, Sumar, Mogu es que Esqueran y, y Eco que bajo la sigla de SUMAR irán conjuntamente a las elecciones de primavera. Comparecencias sin preguntas de firma del acuerdo y declaración de intenciones hoy en Bilbao, Edernefrontela, Frontela, donde la candidata Alba García, sin citar a Podemos, ha dejado la puerta abierta a su adhesión. Sí, Alba García,
6: y Hernández y Carmen Muñoz han rubricado ese principio de acuerdo con carácter de futuro y que invita a Podemos a unirse. Alba García, cabeza de lista por SUMAR.
0: subrayarlo, es una invitación a que otras fuerzas políticas puedan sumarse. ...ya que el reto que hoy asumimos...
6: ...es solo el comienzo de un proceso ilusionante de trabajo juntas. Desde Sumar Mugimendua, Esqueranitza y Eco aseguran que este programa está claro... ...y que tiene las, rojas, las líneas rojas marcadas porque matizaba Alba García... ...este no es un programa de mínimos.
0: Tenemos las cosas muy claras... ...nuestro programa para Euskadi no es un programa de mínimos... ...a diferencia de lo que ha admitido del suyo el candidato de H. Bildu... ...y
6: tenemos claras las líneas rojas... Aseguran tener un compromiso a futuro firme, diverso y feminista con la sanidad pública, la igualdad, los cuidados, la economía y la vivienda como ejes tractores de una candidatura
0: que, dicen, no se cierra hoy. Puerta abierta a una hipotética adhesión. En Podemos, sin embargo, a tenor de lo expresado por su candidata, Miren Gorrocha-Tegui, no parecen sentirse aludidas o invitadas a participar.
2: Este espacio que lleva trabajando 10 años y es el Carrequín, no se puede entender que no, que no esté llamado a formar parte de la izquierda transformadora en estas elecciones. El acto de hoy muestra que, 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 que no se ha optado por la, por la unidad. EITB Focus.
0: Barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024. Segunda entrega hoy de TV Focus, la mayor encuesta sobre intención de voto de cara a las autonómicas. Ayer les contábamos que el abanico de pactos es amplio entre PNV, Euskal Bildu y Partido Socialista de Euskadi. Y se podría dar todo tipo de combinaciones para lograr una mayoría absoluta. Hoy nos centramos en qué pactos son los preferidos por la ciudadanía. Emanuel Mantero, la racha león.
3: A la racha león va ahí.
0: Preguntadas al respecto, el 33% de las personas encuestadas dicen en este momento no tener claro qué opción prefieren de pactos, una de cada tres, pero entre las respuestas afirmativas sí, hay dos opciones que destacan.
3: Sí, con mucha diferencia. Además, el primero, el pacto que más simpatía despierta es entre PNV y EH Bildu. Es el preferido para casi el 19%. Segunda opción, PNV con PSE, es decir, la fórmula actual, es la favorita para el 17%. Otras opciones quedan ya muy lejos. Un acuerdo EH Bildu, el Carrequín Podemos, por ejemplo, lo verían con buenos ojos, poco más del 5% de la ciudadanía. Pero ¿qué prefieren en concreto? Los votantes de cada partido. Y aquí hay datos interesantes, porque entre los del PNV... El pacto preferido, con diferencia, es con los socialistas. Lo dice el 43% frente al 23% que se inclina por pactar con... EH Bildu. En el caso de los socialistas esta preferencia es todavía más acusada. La mitad aboga por pactar con los geltzales y apenas un 7% lo haría con EH Bildu. Y entre los votantes de EH Bildu ¿qué opción sobresale? Pues la de un acuerdo con PNV, así lo quiere el 32,5% de sus votantes, porcentaje que cae a la mitad si se plantea una coalición con el Carrequín Podemos.
0: Y una de las claves en todas las elecciones suelen ser las preocupaciones o prioridades que marca la ciudadanía en este caso no hay grandes sorpresas. Pues
3: no, y podríamos resumirlo en dos grandes bloques, economía y sanidad. Al preguntar sobre el principal problema de Euskadi, destaca con diferencia el fomento de la actividad económica y el empleo, es lo que dice casi un 18%. En segundo lugar, aparece la sanidad, osakidezak casi un 11% lo sitúa como uno de los principales problemas de Euskadi. A partir de ahí, la corrupción, la vivienda, la carestía de la vida y la inseguridad ciudadana. Esto como principal problema de Euskadi, si trasladamos esa pregunta a nivel personal, problema que más preocupa a nivel personal, aparece todo lo relacionado con el empleo, el paro sueldos precarios, eso en primer lugar y algo similar queda en segundo lugar, problemas económicos, carestía de la vida y ya en tercer lugar aparece la sanidad.
0: Y por último ITV Focus también pregunta sobre la gestión del gobierno vasco.
3: Sí, le dan un 6,3, un bien, es la nota que recibe la gestión del gobierno vasco con un 84% de aprobados de hecho, la gestión aprueba según EITB Focus, incluso entre los votantes de H. Bildu, aunque sea un aprobado justo. Esto como valoración, vamos a decir, general. Pero si preguntamos si la gestión ha mejorado o empeorado en los últimos ocho años, la respuesta es que la mayoría, un 41%, dice que se ha mantenido igual, un 35% cree que la gestión ha empeorado y los que creen que ha mejorado son el 19%.
0: Esquere Casco y Manol, les recordamos que el informe completo de este ITV Focus, incluidos los microdatos con los que se ha trabajado, está disponible en la web de transparencia de ITV. EITV hey, Focus. Barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024. Aún sin fecha para las elecciones, pero como si la hubiera, los partidos y sus candidatos, candidatas, activan ya los actos en esta pre-campaña con mensajes ya a la ciudadanía. Xavi Segovia.
7: El candidato al por el PNV, Manuel Pradales... ...ha asegurado que el bienestar está relacionado... ...con la competitividad, poniendo a Guipúzcoa como ejemplo... ...se ha marcado como objetivos poner en valor... ...la colaboración público-privada... ...lograr unas buenas condiciones laborales... ...y defender el tejido industrial... ...porque es el que crea riqueza.
3: Si no favorecemos la creación de actividad económica... ...si no favorecemos la creación de riqueza... ...acabaremos por repartir únicamente miseria... ...porque con las cosas del comer... Nosotras y nosotros en el Partido Nacionalista Vasco lo tenemos claro. Con las cosas del comer no hay que jugar.
7: Desde H. Bildu, su portavoz parlamentaria, Nerea Cortajarena ha criticado la gestión que el gobierno vasco hace de Osaquidecha. No es de recibo asegura que sigan escudándose en la pandemia después de dos años. Si realmente fuera una prioridad, afirma, ya habrían adoptado medidas.
0: Si sí, de verdad poner en pie fuera una prioridad, ya tendríamos que estar viendo que el gobierno vasco estaría tomando las decisiones dirigidas a solucionar este problema. Y estamos viendo justamente lo contrario, que está tomando decisiones que nos perpetúan en esta situación.
7: El candidato socialista Alendakari, en Andueza, se ha comprometido a transformar y reforzar el sistema sociosanitario vasco centrado en los cuidados a través de Guisaquidecha, un servicio gratuito, dice, para hacer frente al envejecimiento de la población vasca.
1: A dar respuestas al reto demográfico, y desde luego nosotros estamos dispuestos a asumir ese reto, a asumir esa responsabilidad de poner en marcha un sistema como Gisakidecha, entre otras cosas, porque Gisakidecha también va a formar parte de ese pilar fundamental que, es, que son los cuidados.
7: El Carquín Podemos se marca el reto de llevar a Jurianía un gobierno de izquierdas con estos objetivos, según su candidata, Miren Gorochategui.
2: Nosotros apostamos por un gobierno que lleve la voz de la izquierda y, y en este sentido, eh, que, que fortalezca y que lucha por una escuela pública inclusiva, eh, por una transición energética justa, por una obsequieta fuerte...
7: Desde el Partido Popular, su candidato, Javier de Andrés, ha asegurado que el rumbo que está tomando el PNV es hacia la radicalidad, un escenario que le genera inquietud ante un posible gobierno PNV-Bildu.
4: Después de que habló Ortuzar, todos los portavoces del Partido Nacionalista Vasco han vuelto a decir las mismas palabras. Es decir, está clarísimo que está concertado, que no están en disposición de decir que no van a pactar con Bildu. No lo están diciendo. Y a mí me da una enorme inquietud pensar que efectivamente el PNV nos pueda conducir a un futuro gobierno PNV-Bildu.
7: No descarta que el PP sea quien equilibre la política vasca tras las elecciones.
8: La rabe Va a buscar pastela, crema chocolate escoa, San Blasac.
3: Una muestra de las diferentes razas que, está, que, que hay en Vizcaya. A mí me toca representar a la raza limusín, soy Carlos Ibarrondo. vengo del Orrio y he traído cuatro vacas y dos novillas... ...que están a punto de parir...
8: ...lo que se vende aquí
0: el cordón... ...mira lo que más se vende es el del atleti... ...el de rojo y blanco la verdad es sí ...y luego con la icurriña... badiño San Blasetán ambiente inmejorable... ...hoy día de feria 3 de febrero... ...con los clásicos de todos los años... ...acabamos de escuchar, no han faltado los cordones... ...los dulces, los productos del agrovasco y también... Ganadero. Precisamente allí hemos testado la opinión de los agricultores vascos, de los baserritarras, los sindicatos agrarios en víspera de la movilización ya convocada en Vizcaya para el día 9 al estilo de lo vivido en Francia, tractorada hasta Bilbao. Eder Menchaca ven peligrar sus explotaciones si no se revierten los acuerdos comunitarios en materia de competencia entre países y de precios a racha león.
1: Arrachal de Onsi sí, muestran mucha preocupación por cómo afectarán esos recientes acuerdos de libre comercio en el mercado de Euskal Herria, sobre todo con la entrada de leche o cordero, dicen. Es una situación provocada por las políticas neoliberales aplicadas en Europa. Por ello piden urgentemente la paralización de esos acuerdos. Unzalus Alterain y Carlos Ibarrondo de los sindicatos agrarios N y EMBA. Estamos planteando
3: medidas estructurales, giros de 180 grados y a partir de ahí vamos a, ir a poder construir un futuro, pero de alguna manera hemos llegado a una situación de colapso en el que si no hay precio no, no, no se puede mantener un sector. Que perdure, pero esta no es la vía, o sea, asfixiarnos a trámites burocráticos no es la vía, cuando además los productos que están eh, vendiéndose al lado de los nuestros, los que vienen del exterior, no cumplen con, eh, con lo que se nos exige a nosotros, ¿no?
1: Las ayudas puntuales no valen, dice más Ritarras, para poder subsistir. Exigen precios justos para garantizar los costes de producción, proteger la producción del producto local. Entre los ganaderos, este es el sentir generalizado.
4: Bueno, pues eh, las cosas no se están poniendo nada bonitas para el sector ganadero y bueno, y ahora dicen que va a haber unas manifestaciones y a ver si podemos asistir y así iremos y bueno, pues a ver si podemos solucionar un poquito el tema.
1: Por ello, este próximo viernes, día 9, N y EMBA convocan una tractorada como protesta en Vizcaya, partirán desde diferentes municipios para concluir en Bilbao. En los próximos días darán a conocer su itinerario.
0: En puso la decisión no está tomada hoy en, y en Araba, Uaga se sumará a la convocatoria el martes día 6 junto con UAGN en el caso de Nafarroa. Lo decíamos en portada, mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, entrevistada en Crónica de Euskadi fin de semana. Marian Sala, la directora del Servicio de Oncología Médica de Basurto y también coordinadora del Plan Oncológico de Euskadi, apuntaba que en Euskadi la incidencia del cáncer y la tasa de mortalidad mantiene su tendencia a la baja, pese a continuar siendo la principal causa de muerte de Euskadi. Está detrás de un tercio de las muertes en el país. Es el gran reto del sistema público de salud. De ahí la incidencia en continuar trabajando en prevención e investigación del Plan Oncológico de Euskadi. -Ederne. Entrevistada en Crónica de Euskadi fin de
6: semana, Marian Sala, directora del Servicio de Oncología Médica del Hospital Basurto y coordinadora del Plano Oncológico de Euskadi, apuntaba que en la CAP es necesario reforzar la investigación y prevención en favor de la detección precoz, de ahí la importancia de los nuevos tratamientos o ensayos clínicos.
5: Tener acceso a los tratamientos innovadores eh, de una manera más precoz y esto es muy importante y es la base ...de que vayamos conociendo mejor la enfermedad... ...y en este caso pues de que los pacientes puedan acceder... ...a los tratamientos de forma precoz... ...esto debe seguir creciendo.
6: Por tanto no se descartan nuevos planes de cribado... ...de cáncer de pulmón o próstata... ...en cuanto a la tasa de mortalidad... ...los datos también apuntan de igual manera... ...a la incidencia en descenso... solo hay un cáncer, el de pulmón entre mujeres... ...que se mantiene al alza. Todavía
5: vamos a ver... Eh, ...aumento de incidencia de cánceres... ...relacionados con el tabaco en mujer en los próximos años.
6: El actual plan Oncológico de Euskadi ha avanzado y gracias a los programas de cribado se han podido detectar 17.500 tumores, en su mayoría en estados tempranos. De cara al futuro plan Oncológico, Marian Sala apuesta por reforzar la investigación y no se descartan esos nuevos cribados.
5: Hay que profundizar y, y mantener la inversión eh, que tenemos en investigación en cáncer.
6: Terapias como la protonterapia, que de naturaleza menos agresiva posibilitará un mayor índice de supervivencia.
0: Abrimos por un momento Página Internacional, las 2 y 18 minutos de la tarde, reunida esta hora en Stormont la Asamblea de Irlanda del Norte para arrancar allí la legislatura y el gobierno, tras el acuerdo entre Londres y el Partido Unionista que pone fin al bloqueo político en la región desde hace dos años, en esta parte de la isla, como saben, perteneciente al Reino Unido, pero con su autonomía reconocida. Fin al bloqueo y además un hecho histórico, va a liderar el nuevo gobierno, la número 2 del Sinn Féin, Michelle O'Neill, en los alrededores del Palacio de Stormont está la envía de Especial de Euskal y Televista, Ane Roteta, Anne león
9: A león Belfastik en el Parlamento de Stormont el momentum es palpable. Con el Parlamento reunido para nombrar los altos cargos del gobierno tras dos años de bloqueo político. Al Partido Republicano Sinn Féin le corresponde el cargo de ministro principal, Michelle O'Neill. Se convertirá en la primera nacionalista en el cargo en los 103 años de historia de Irlanda del Norte. O'Neill acumula una larga experiencia en el gobierno. Comenzó su andadura bajo el liderazgo de Martin McGuinness y tras su fallecimiento tomó su testigo como líder del Sinn Féin y viceministra principal. Y continuando con su ejemplo y promover la convivencia, O'Neill asistió al funeral de la reina y la coronación de Carlos III. O'Neill asegura gobernará para todos los norirlandeses. A la principal fuerza unionista, al DUP, le corresponde el cargo de viceministro principal. Legalmente tendrán el mismo poder... Pero simbólicamente es un día importante para el Sinn Féin y la líder Mary Lou McDonald y los parlamentarios del partido en Dublín asisten hoy a la sesión del Parlamento en Belfast. El bloqueo político de dos años ha dejado huella, con huelgas en el sector público porque sin gobierno tampoco han subido los salarios de sus trabajadores y eso y las largas listas de espera en la sanidad serán las prioridades del nuevo Ejecutivo. El Gobierno de Londres hará llegar un paquete de unos 4.000 millones de euros tan pronto como como el Ejecutivo andar, pero todas las fuerzas políticas coinciden, no será suficiente. El líder unionista Jeffrey Donaldson aseguraba ayer mismo que hay unidad para presionar juntos a Londres ante la necesidad de mayor financiación.
0: Y en Iparralde tenemos que prestar atención a un dato que nos ha dejado la semana. En el acto de Año Nuevo del Tribunal de Bayona, la presidenta del juzgado ha explicado que la cárcel labortana tiene una tasa de ocupación de casi el 200%, es decir, el doble de lo que debería. La magistrada principal ha reconocido la necesidad de vaciar en parte la prisión, pero las asociaciones que trabajan en este ámbito no ven, por el momento, soluciones. Aitor Sagarzazú.
4: De hecho, esta cifra se sitúa en la tendencia general del Estado francés, en palabras de Maite Echeverría, integrante del Observatorio Internacional de Prisiones.
8: Una tasa de casi el 200%. La media del Estado
4: es de 100 120%. En el caso de Bayona, un 55%, más de la mitad de los 134 presos, están en detención provisional, a la espera de ser juzgados, y de media pasan unos 5 meses en la celda. Este aforo excesivo trae problemas en sus condiciones de vida.
8: Son de giurie, dela, person zat. Eta, veraz, alako
4: Al mismo tiempo, desde el observatorio opinan que la cárcel complica la reinserción social y aumenta la pobreza. ¿Y cuál sería la solución? Según Echeverría, no construir nuevas cárceles sino proponer más condenas alternativas para las penas más leves.
0: Y las familias de niños y niñas transexuales celebran hoy su fiesta anual. Lo hacen en Echarri Aranaz, dejando patente que también en las localidades pequeñas tiene cabida y eco la voz de estos menores. Un lugar y una mención especial para Estival y Zurresola y el equipo de 20.000 especies de abejas presentes también en la fiesta y a quienes la asociación Naisen ha agradecido la visibilidad que han dado a los menores trans. Asociación que aglutina a las familias de niños y niñas transexuales. Este es precisamente en palabras de la presidenta de Naisen, Bea. Sever el gran reto al que se enfrentan, dar a conocer y normalizar la realidad de los niños y niñas transexuales. A y Turrioz. Un camino que iniciaron ocho familias y por el que transitan hoy más de 310 años de
10: andadura, con muchos avances, pero también muchos retos por cubrir, entre ellos el más importante dar visibilidad a la realidad de los menores transexuales. Bea Saber es presidenta de la Asociación Naisen.
0: Más que reivindicación sería un poco hacer visible nuestra realidad, que es un poco el reto pendiente que tenemos siempre, ¿no? Que la sociedad vea que esta realidad existe, que nuestras hijas e hijos existen y que vaya cambiando su mirada.
10: En este camino hay un antes y un después. ¿Cómo no? porque soy así? Así como, cariño. 20.000 especies de abejas. La película de Estibaliz y Zurresola ha marcado un punto de inflexión en la lucha de las familias con niños y niñas transexuales. De ahí el agradecimiento, el reconocimiento y el homenaje de Naizen.
0: Que está precisamente eh, mandando ese mensaje que queremos eh, enviar desde la asociación, ¿no? que estos niños y niñas no cambian, es nuestra mirada la que cambia. Es eso lo que tenemos que conseguir, verles como quienes realmente son.
10: Reconocimiento al que se suman todos los padres y madres de la asociación como Engueru Presa y Sara Quesada.
0: Es una peli que ha reflejado súper bien las realidades que hemos pasado todas las familias.
1: Algo que era impensable lo hemos dado a conocer y cuanto más se dé a conocer mejor. Es una realidad más.
10: ...y un día para el agradecimiento, para la reivindicación... ...y sobre todo para el encuentro y la celebración... ...en Echarri, Naisten celebra hoy que su voz... ...y la de todos los menores transexuales... ...se escucha cada vez en más lugares... ...también en las pequeñas localidades.
0: Como ven la crónica lúdica hoy es ampliamos estado en Navadiño... ...y al margen de ello tenemos hoy el carnaval rural de Araba... ...los habitantes de siete municipios sacan a relucir... ...sus coloridos trajes, caretas, cencerros... Antorchas y chistos para acompañar a los personajes carnavaleros, la cita ahí en Cuartango, y la llanada la besa Bego Jiménez.
8: En Hilarduya, ya Eguino y Andoin harán sonar sus cencerros y el hombre de la paja recorrerá sus calles. Y en Cuartango la protagonista será la vieja de Arriano. Eduardo Martínez de Santos, organizador y participante.
7: Siempre se hablaba de ella, pero bueno,
4: se pone en duda si existió. Y de hecho, cuando ahora celebramos Santa Águeda, uno de los personajes eh, que nos esperan es la vieja de Arreano, ¿no? Que es una buena mujer y que además ofrece vino, chocolate a, a todos los asistentes. El domingo
8: 11 de febrero será el turno de Zalduondo, Marquito será sentenciado y quemado en la hoguera. El martes 13 ahogarán a Toribio en Campezu y en Salcedo el 17 lanzarán de un tejado a Porretero. A todos los personajes les atribuye los males ocurridos en el pueblo a lo largo del año. Pura tradición.
7: El carnaval rural incorpora elementos importantes y animo a la gente en general a que
4: se acerque a los pueblos y que vea cómo es ese carnaval, ¿no? un poco diferente y más, más relacionado con la tradición, ¿no?
8: La mayoría de estos carnavales hunden sus raíces siglos atrás. Los 126 carnavales rurales que se organizan en Álava son Patrimonio Cultural Inmaterial.
0: Y en Donostia, del tambor a la sartén esta noche, desfile de los caldereros de Hungría. Más de 400 personas de 19 tribus, ataviadas también con sus llamativas fest vestimentas, anuncian la llegada del carnaval, dando paso mañana al desfile de Archayac y Ñudes. Xavi Segovia.
7: Hay tradiciones que perduran décadas, siglos, a pesar de las dificultades. La fiesta de los caldereros de Donostia es un claro ejemplo. Con épocas intermitentes, desde que salieran por primera vez en 1884, fue a partir de 1980 cuando se lograba mantener esta tradición de forma ininterrumpida gracias a la incorporación de 13 comparsas. Han pasado ya 140 años de esta tradición por las calles de Donostia, un tiempo donde han sabido adaptarse a los tiempos. Queridos compañeros, Desde 1984, por iniciativa de la Unión Artesana y de la Fraternal, llevan anunciando la inminente llegada del Carnaval, más de un siglo de vida que el concejal de Cultura, Johnny Sausti ponía en valor.
3: Estas fiestas, estas celebraciones, también tienen en el fondo un gran patrimonio musical del que hemos sido capaces de traer hasta las fechas de la actualidad. Personajes como Raimundo Sarregui, Sant Esteban, bueno, son melodías que han llegado hasta el día de hoy ...y creo que eso es de agradecer.
7: Este sábado partirán a las 10 menos cuarto... ...desde la calle Fermín Calvetón ...para instalar a las 10 de esta noche... ...su campamento en la Plaza de la Constitución... ...este año quieren homenajear a José Antonio Antero... ...nombrándole Rey de los Caldereros... ...por su trabajo para recopilar... ...gran parte de la historia de esta larga tradición... ...siendo durante muchos años... ...uno de los participantes más activos.
8: Calderero aparta izate azgain... ...y la fina ere Bada Antero... ...eta Donostiaco en Historia Urbilla guztion eskura utziz opari ederra eman digu Donosti arroi.
7: Antero agradezia hitere konozimito. Euker asko kontuan euki eta aukera
10: eman dizu etalak e, ateatzeko egina bezala eta oso pozik nago. Espero dut
7: larun batean jende asko erotea eta nik ere maila behartan mailen batean egotea e e e Mañana domingo llegará el turno de las comparsas de Inunde y de Archainac. La comparsa de la Sociedad Cresala iniciará su desfile por la parte vieja de Honostierra a partir de las 12 del mediodía.
0: Pues con esta música ya nos eh, despedimos. Caldereros esta noche, Ñudes se mañana a mediodía en las calles de Donostia. Gracias por su atención. Mañana más.